Hej, du lyssnar på Fattapodden med mig Sigrid Hallqvist. Det här är podden som snackar frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag vill passa på att säga att åsikterna som framförs i denna podden inte nödvändigtvis måste vara fattas. Och upplägget i månadens podd kan komma att bli lite annorlunda. Med tanke på den rådande coronasituationen spelar jag intervjuerna via Skype. Jag sitter alltså inte i någon studio. Men jag hoppas att det inte ska vara några problem för er som lyssnar. En sista sak innan vi kör igång intervjun. Detta avsnittet kommer att handla om våld i nära relationer så jag vill passa på att varna dem som tycker att detta ämnet är lite extra tufft att prata om eftersom detta avsnittet kan bli mer känslosamt. Jag förbannat på att han aldrig kommer Med mig på Skype idag har jag Pia Johansson. Pia levde med en våldsam och manipulativ man i fem år. Efter att hon lyckades bryta upp med den här mannen skrev hon boken För ditt eget bästa tillsammans med journalisten Anna Kassall. I boken berättar Pia om sin historia och reder också ut en hel del frågetecken i ämnet våld i nära relationer. Hej Pia, hur mår du? Hej, ja, men jag mår jättebra idag. Toppen. Vi brukar ju börja podden med tre snabba frågor, vilket innebär att det är lite snabbare, enklare frågor som du bara kan ge ett kort och snabbt svar på helt enkelt. Ja, absolut. Fråga nummer ett, isolerar du dig nu i coronatider? Lagom, jag håller mig med familjen. Fråga nummer två, vad är din favoritsysselsättning när du har lite tid över hemma? Skriva. Och fråga nummer tre. När tror du att det mesta kommer vara som vanligt igen? Och jag tror att det kommer ta ganska lång tid innan, innan det blir normalt igen. För att jag tror att nu börjar man normalisera även detta läget. Mm. Så jag tror att det kommer ta ett tag innan vi kommer tillbaka. Om vi nu kommer tillbaka till det som var sen innan. Mm. Pia, du, var ju, du levde ju med en man i fem års tid ungefär Som utsatte dig för fysiskt och psykiskt misshandel Ja Vill du berätta lite om dina erfarenheter kring detta? Jag träffade ju den här mannen mitt i livet Jag var i en ålder av 42 Jag hade varit singel under en längre tid Jag hade precis startat upp min tredje frisesalong i Jönköping jag var mamma till fyra barn och hade som sagt varit singel en, en längre tid och kände att ja, det enda som saknades var väl mannen med det stora håret. Så att efter en datingkväll så satte jag in en annons på Facebook datingsida och skrev en, en profil och det dröjde inte många dagar förrän jag fick ett svar. Av den här mannen och det tog ett litet tag med mejlkontakt men efter mycket om och men så bestämde vi oss för i alla fall att träffas. 
jag hade inga större förväntningar på den här eh, första dejten. För man har ju varit på en annan dejt och blivit ganska så besviken. Om man säger att bilden och människan då inte stämde så bra överens. Men just den här mannen, när jag såg han första gången så var det som en blixt från en klarblå himmel. Mm. Han stod där och hans ögon glänste och han hade ett vitt brett leende. Han var solbränd och bakåtkammat nyduschat hår. Och han tog mig med storm. Och mm. det skulle ju visa sig att den här stormen skulle gå in i ett helvete som varade i fem år. Vi började dejta ganska intensivt, den här mannen och jag. Och eh, som många av de här relationerna så går det ju ganska snabbt. Och det är ju lite för bra för att vara sant. Så redan efter nio veckor så hade vi eh, förlovat oss och köpt ett hus. Mm. Och eh, dessa relationer... Eh, det är ju det som är så förnuligt med de här att du vet inte att du har hamnat i en destruktiv och våldsam och hälsofarlig relation förrän den dagen du lämnar. I första början så är kärleken är ju överväldigande. De sätter en på en pedestal och behandlar en som en, en drottning. Och man får varje dag höra att man är den bästa, bästa som har hänt. Mm. Och de överröser en med kärlek. Kärleksförklaringar med ord. Kärleksförklaringar med handlingar. Så som dyra presenter, parafymer, dyra middagar, rese. Ja, allting är ju precis exakt så som man vill ha det. Och när det är precis exakt så som man vill ha det och när det är för bra för att vara sant. Det är då man ska stanna upp och kanske lyssna på sin magkänsla. Men det är lättare sagt än gjort. För att när man blir invävd i de här relationerna så är det som att leva i en, i en turbulens som bara går snabbare och snabbare och snabbare. Ja, för jag tänkte på det med i början när man träffar någon så brukar man ju ha den här så kallade honeymoon-face när allting är... Absolut. Men när är det egentligen som det går från en, en liksom fin förälskelse till någonting destruktivt? Mm. Händer det? Det, är ju, ja. det är just det som är så otroligt svårt att svara på. För det är ju inte så att du får ett brev på posten plötsligt ändå som talar om för dig att den här relationen är inte längre hälsosam. Utan nu pratar vi ju om en långsam normalisering av olika beteende. De känner ju sig fram och prövar olika metoder. Få se både hur man reagerar och när de kan ta steget vidare. Det är inte så att man får en blåtira den första dejten. Det är inte så att vid den första dejten så kallar han dig för att du är misslyckad. Att du är en hora och att det faktiskt fanns andra kvinnor som var mycket, mycket bättre än mig. Utan det här är ju någonting som kommer väldigt smygande och väldigt långsamt. Första gångerna som jag började kanske 
att fundera lite eller man blev lite alltså man tänkte jag blev lite rädd vid något tillfälle och då hade vi inte varit ett par så där jättelänge. Jag tror vi hade varit ett par tre fyra månader. Då vet jag att han blev väldigt aggressiv en natt efter vi hade haft ja, intimitet och, och sex. Så blev han väldigt, väldigt arg helt plötsligt. Från ena sekunden till den andra. Mm. Och tryckte ner mig ganska brutalt i sängen och talade om för mig att jag var egoistisk och bara tänkte på mig själv. Och att jag, att jag var inte den som han hade förväntat sig. Och att hade han nu igen då köpt grisen i säcken. Skulle jag vara lika dålig som alla andra och bara ljuga föran och utge mig för att vara någon annan som jag egentligen inte var. Då blev jag ju chockad och helt paralyserad. Då, jag förstod ju inte vad det var som hade hänt. Jag rusade ju upp och nu var vi i hans hem ett par mil ifrån där jag bodde. Så jag rusade ju upp och slet åt mig kläderna och sen sprang jag ju ut därifrån. I blackout. Jag var ju helt chockad. Och sprang ner till tågstationen. Och där satt jag hela natten och väntade till nästa tåg gick hem till min hemstad. Och jag tänkte där att nej det här nu det är ju någonting som är fel. Och jag lovade med mig själv att nej men nu måste jag ju bryta den här relationen. Och nu så har det ju hänt något som man inte ska acceptera. Mm. Och han hörde inte av sig. Dånde på och jag tänkte det var ju konstigt för att jag hade ju nästan förväntat mig att han skulle kanske springa efter eller komma efter. För jag bara försvann ju. Att han inte blev orolig. Så fick jag ett sms framåt förkvällen sen eftermiddag att jag är så orolig för dig. Vad tog du vägen? Du förstår väl att inte du bara kan sticka så där Hela min dag har varit förstörd nu och du måste ju förstå att. Nu är det ju du som sätter våran relation på, på spel. När du gör så här emot mig. Mm. Och då började jag ju direkt började jag ju slå på det här. Gud vad är det jag har gjort? Har jag gjort honom orolig? Har han gått hela dagen nu och varit ledsen och upprörd för att jag rusade ut? Och det är ju här den här normaliseringen börjar. För jag la ju... Redan efter fyra månader skulden på hans beteende på mig själv. Jag la skulden på mig att han hade mått dåligt en hel dag. För att jag hade rusat ut ifrån hans hus. Egentligen låg ju bara skulden hos honom. För hans beteende mot mig på natten var ju oacceptabelt. Men... Det här den normaliseras och jag la skuld på mig själv, började ransaka mig själv och tänkte att jag ska inte göra honom ledsen. Nu måste jag göra allting bra igen för att jag, jag vill ju trösta honom för han skulle inte vara ledsen för att jag hade haft ett dåligt beteende. Så jag åkte hem till honom på eftermiddagen kvällen igen och allting var bra. Han nämnde aldrig någonting om vad som hade hänt på natten. Och jag tänkte själv, det där som hände har jag nog bara förstorat upp. Det var nog inte så farligt. Och det är så det börjar. Det är så det inleds. Och det är så här normaliseringsprocessen går till. Mm. Ja, för jag tänker att det är liksom därför man inte lämnar vid det första 
varningsdäck. Det blir liksom så omvänt så att du tar, du tar skulden på dig själv. Ja, det kommer ganska så direkt. För att så här är det ju att vi, vi människor som är normala, kärleksfulla och känner empati och som har ett normalt beteende, de flesta av oss är ju normala. Vi förväntar ju oss att de människor som du träffar är lika normala som oss själva. Alltså ser vi gott i alla. Vi går ju inte runt på jorden och tänker att alla människor du träffar är dumma och elaka och vill det gilla. Därför när, vi, när man träffar någon och man träffar typ en man eller en kvinna. Så förväntar man ju sig att den kvinnan eller mannen är en god människa. Du tänker ju inte det första du gör att, att en människa kan vara medvetet, elak och uträknande. Men det är ju just precis det de här människorna är. Och det är så himla svårt att ta in. För vi speglar ju oss i varandra. Jag trodde ju aldrig att han ville mig något illa. Eftersom jag var empatisk och kärleksfull och vill ge kärlek. Så trodde jag ju förvänt att han hade samma. Att han kände samma på ett normalt sätt. Det är ju bara det att för dem är det ju ett rent spel. När de spelar kärleksfulla. Så är det inte deras riktigt sanna jag. Men det är ju den, det spelet man blir förälskad i. För man förväntar ju sig att den man lever tillsammans med är ärlig och sann. Kärleksfull och empatisk. Mm. Men när var det du insåg att du levde i en osund relation? Fanns det någon liksom stor vändpunkt där du insåg? Ja, visst gjorde det det, men det kom ju så många år efter. Man lever i en, i en känslomässig gunga. Du slungas mellan värme och kyla och hat och kärlek. Så när man manipulerar, när manipulationen är tillräckligt skickligt utförd så märker du inte av vilket känsloliv du lever i. Om du är chockad... Eller om du är, lever i en kärleksbubbla och man lever i den här kärleks, man säger smekmånadsperioden. För att en, en våldsrelation är som en, en, en cykel. Jag började ju föra mycket dagböcker för jag tänkte det kan omöjligtvis vara mitt fel allt. För de gör ju skuldlättnad hela tiden och ifråntar sig alla ansvar och lägger all skuld på vad som hände. Alla aggressioner och allt det våldsamma lägger de ju på den andra. Så det hette ju alltid att det var mitt fel. Jag hade ju aldrig nått rätt i någonting. Så jag började ju föra dagbok på allting som hände. Men... Jag hade, ju, jag hade ju kvinnor också som varnade mig ganska tidigt i den här relationen. Jag hade ju bara varit tillsammans med honom kanske i åtta, nio månader när jag fick första telefonsamtalet ner till min salong. Och då var det en, en ganska, inte hysterisk, men hon var väldigt på och, och menade på det när hon 
presenterade sig inte vid namn och sa att jag känner den mannen du lever ihop i och jag måste varna dig. Du måste omedelbart ta dig därifrån och du måste lägga benen på ryggen och springa. Och du måste verkligen, för han kommer förgöra dig, han kommer förstöra dig, han kommer ta hela ditt liv ifrån dig. Och att just att han var otrogen och att han hade många kvinnor vid sidan om. Och det, det var väl mest det jag reagerade på för att det vill man inte ha en kille eller en man som är otrogen. Så att jag blev ganska chockad och tänkte nej, hur kan han, han som älskar mig så mycket och så bra sexliv som vi har. Och, och jag menar vilken tid på dagen skulle han ha tid med det för att han smsade ju mig konstant och ringde till mig konstant och vi försökte ju liksom var tillsammans så mycket som möjligt för det är ju också någonting som präglar de här relationerna, det är ju att man ska vara hundraprocentig tillgänglig hela tiden svara på sms, svara i telefon och vara sexuellt tillgänglig hela tiden så att man rutar ju in sitt liv efter någon annan så jag ställde ju hand mot väggen och frågade liksom jag ringde till han och hur, vad menar den här kvinnan och, och liksom hon säger att du är otrogen. Men du vet, de är så förnuliga för att alla ex som de har är ju psykiskt sjuka och instabila och vill hämnas. Jo, så han berättade för mig att nej men det, Pia du måste du ju förstå att all, det, det här kommer hända flera gånger och det kommer ringa kvinnor till dig. För att det enda de vill det är att förstöra vår relation men de är bara sjuka. Psykiskt sjuka och hämningsbenägna Så det är ingenting du ska eh, Lita på eller tro på Är det så att du tror på det Då är inte du kvinnan i mitt liv Då kan du gå vidare och direkt Och så la man skulden på sig själv Okej, okay, det kanske är jag som överreagerar Jag behöver inte ta så illa vid mig Det är klart att han har många kvin- Andra kvinnor som han har varit tillsammans med Och som vill vara en relation innan Så jag valde ju att tro på honom Till hundra procent för det var ju så han sa. Jag litade på honom. Och det är ju så man gör. Man litar ju på sin partner. Så jag normaliserade ju även detta. Men de här varningstecken, de här varningstelefonsamtalen och brev och mejl på Facebook. De kom ju med jämna mellanrum. Så till slut så berättade jag ju inte för honom att det var det jag fick. Utan jag raderade ju dem ganska omgående. För att jag ville ju inte veta om det livet och det jag inte visste det man inte vet då har man ju heller inte ont av men när man ser tillbaka på de här relationerna så märkte så nu när man ser tillbaka det är ju här också isoleringen börjar ta sin form och börjar få sin kraft det här att man alltid ska vara tillgänglig du ska alltid svara i telefonen du ska alltid svara på smsen du ska alltid komma på den utsatta tiden. Om det är en omöjlig tid eller inte omöjlig tid. Här börjar jag också att avboka kunder på min salong. För att alltid vara honom tillgänglig. Mm. Och det är ju så här. Nu börjar ju. Det här är i början på en isolering. När de har bearbetat färdigt och de har uteslutit dig från allt ditt sociala umgänge. De har tagit ifrån dig alla dina vänner. De har förbjudit dig att gå på afterwork. Du kan inte gå och träna. Du kan inte fika med dina barn på stan. Jag kunde inte helt plötsligt en lördag eftermiddag med någon väninna ringde att jag kunde få gå på bio. Nej, nej, nej. 
Utan då heter det, jag älskar dig så mycket och jag vill att det ska vara du och jag. Inte menar du väl att du hellre vill lägga tid på någon gammal sur väninna istället för att sitta här hemma med mig och dricka ett glas vin. Det är ju så det låter från början, men det handlar ju bara om kontroll och isolering. När jag till slut lämnade den här relationen, om vi ska komma fram ganska långt efter fem år. Efter fem år hade jag ingen kontakt med mina barn. Jag hade ingen relation med mina föräldrar. Jag hade ingen kontakt med mina syskon. Jag hade sålt min frisersalong. Jag hade ingen väninne kvar. Jag levde hundra procent bara med honom. Jag var hundra procentigt isolerad. Mm. Jag tänkte också på det där med isolering. Att det kan användas som ett maktverktyg liksom för, av någon som utsätter någon för... Manipulation och misshandel Ja Det måste ja. vara förödande för de kvinnor nu som, som inte kan gå ut När samhället Precis. Så är det ju Det är som jag har sagt vid ett annat tillfälle Att just med den här pandemin Som vi lever i nu Och, och den här isoleringen Den ofrivilliga isoleringen för, för alla Men just den här isoleringen Som att leva i en våldsrelation Utan pandemi Det är också Kritisk isolering. För att de här männen och kvinnorna. Finns ju också sådana. De, det, är deras, det är deras största och bästa verktyg. Det är att hålla. Om vi nu ska prata om offer. Jag ser ju inte mig själv som ett offer idag. Jag, hade, jag ser mig som att jag hade otur. Men liksom om, om, om vi pratar om offer nu då. Det är ju deras största makt det är att isolera sitt offer för att ha den i sina egna ägor där den då kan få offret att utföra allting som förövaren begär. Och när vi lever i en sån här tid som vi lever i idag när det är den här väldigt ofrivilliga isoleringen om jag tänker både på på barn och, och på kvinnor som lever med i, i, i de här våldsrelationerna. Eh, när det inte bara handlar om, om en, en smäll på käften eller ett blåmärke. Utan när det handlar väldigt mycket om den här psykiska misshandeln. Och då ska vi också väva in den ekonomiska misshandeln. Eh, försummelsen. Att man inte kan få kanske läkarvård. Eh, du kanske inte får hjälp. Om du blir sjuk nu då till exempel om man skulle då bli sjuk i corona och man blir hemmanliggandes i väldigt hög feber då måste man ju ha den som står en närmst som hjälper en. Men är man då så kraftigt isolerad från sin omgivning som, som jag var i slutet och som jag vet att, att nästan alla som lever i de här relationerna blir då har du ju absolut ingen. Och jag säger ju det att jag är så glad ändå att skolorna inte har stängt för småskolan årskurs 1 till, till 9. För att barn som lever i de här relationerna, det kanske är deras enda tryggaste miljö att få vara i skolan. Att få där maten, lagad mat på dagen och att de har sina kompisar och att de har sina lärare, att de har den tryggheten. 
Så det är jag väldigt glad över ändå att, att skolorna på så sätt har kunnat hålla öppet just att jag har tänkt på barn som lever i de här relationerna. Men sen tänker jag också på kvinnor som lever så som jag gjorde för att den enda vilan jag hade och den enda friheten och utrymmet jag hade att kunna prata med en väninna. Nu var jag ju frisör så att jag, jag hade ju mina kunder som, som stöttade och jag, jag hade jobbat som frisör i 27 år och hade en stadig fin kundkrets med, med kunder som, som blev mycket nära vänner. Jag menar det var ju min fristad att vara på min salong att att jag kunde fika och ta en kopp kaffe utan att och liksom bli anklagad för att vara lat och slö och, och slösa på pengar. Jag kunde ta, sticka iväg på en lunch eh, utan att han såg det. Om han då inte hade spår på min mobil. För det hade han ju. Han visste ju exakt var jag rörde mig någonstans. Sen eh, sparade jag ju kontanta pengar ner på salongen så att han inte skulle se på mitt kontoutdrag- vad jag hade varit och fikat eller handlat eller om jag hade köpt någonting som han ansåg var onödigt. För det var ju den ekonomiska misshandeln jag utsattes för var ju också fruktansvärt. Våldet har många olika ansikten och har ju sina olika mekanismer. Men just det här att jag kunde ju även använda min arbetsplats. Jag sov ju på min salong ibland till exempel när det var för bedrövligt hemma och jag, jag fick fly. Så kunde jag ju också använda min arbetsplats och just kunna sova och koppla av. På slutet vet jag att jag sa att jag hade kunder till klockan sju på kvällen fast jag kanske bara hade det till fem. För jag behövde de där två timmarna för vila och återhämtning för att kunna åka med och åka hem. Det förstår jag ju idag för att när man lever i de här relationerna, jag förstod inte att jag levde i en misshandelsrelation från den dagen jag lämnade. Men för kvinnor nu då som lever i den här ofrivilliga isoleringen också, att bli ifråntagna sin arbetsplats och sina nära och kära som man kanske har på jobbet, sin väninna eller friheten att äta lunch eller ta en kopp kaffe. Det kan ju bli förödande. Och jag tänker också så här. Just att. Det blir mycket alkohol. Och, och kanske mer droger i de relationerna där det försökom. I min relation jag levde i fanns det vare sig droger eller alkohol. Faktiskt ingenting. Vi drack nästan aldrig vin heller. Förutom när vi skulle fästa till det ordentligt. Men. Eh, vad jag förstår nu och vad jag hör på kvinnorsjorer, jag har ju ganska fina och bra kontakter på kvinnorsjorer eftersom jag föreläser där nu då, så förstår jag ju att våldet, våldet i hemmen har ju ökat och likadant det här med, med alkohol och droger. Mm. Men de ser ju också så här, för de har ju just vid semestrar och julledigheter. Just under ledigheten så finns det heller inget utrymme för en kvinna kanske att, att lyfta telefonen och ringa efter hjälp. Eller att slå på datorn och, och, och skriva en rad eller två för att de är så kontrollerade och isolerade. Så ofta så brukar ju det inte bli som mest 
pådrag på kvinnojourerna och socialtjänsten för våldsutsatta förrän efter ledigheterna. Det är då de kan gå tillbaka till sina arbetsplatser och där då vågar kanske sätta sig och ringa det här telefonsamtalet och be om hjälp. Men nu är det ju så här när att leva i den ovissheten som vi gör idag i den här coronapandemin. Det gör ju att det blir ju helt ohållbart tror jag för kvinnor och barn som lever i de här relationerna. Jag läste en artikel från Frankrike. De hade ju fått öppna otroligt mycket mer stödtelefoner. De har fått öka på sina skyddade boende. Så jag undrar lite hur det, hur det kommer att bli framöver. Eftersom vi har så dålig... Vi har bra verksamhet men det kan ju alltid bli bättre. Och jag tror att det måste till... Att bli bättre. Jag har skrivit en bok om mitt liv. Ihop med en journalist som heter Anna Kassal. Min bok heter För ditt eget bästa. Och det var ju så han sa vid alla tillfällen att allting han gjorde och utsatte mig för. Det var ju som man sa för, mitt, för ditt eget bästa. Men vad han menade var ju egentligen att han gjorde ju det för sin egen skull. I boken berättar jag och förklarar våldets olika me- mekanismer. För våld idag, alltså våldet ser så olika ut. Som jag sa till dig från början att det är inte så att man får en käftsmäll på, på första dejten. Mm. Utan det är ju någonting som kommer smygande. Och jag förklarar i boken alla de här olika mekanismerna, vad det är som händer. Och vad det är som händer med den. Och vad det är som händer i ens hjärna. När man lever i de här relationerna. Mm. Som jag sa till dig från början att. Du vet inte att du lever i en sån här relation. För den dagen du bestämmer dig för att. Verkligen lämna och gå därifrån. Jag tänker de här. Perioderna under åren när man är hemma lite mer under liksom semesterperioderna eller under högtiderna. Eh, hur var stämningen då? Ökar våldet då? Eller hur, hur såg du? Eh, ja, det, ja, det gör det. För att det uppstår ju en, en viss frustration när man ska vara tillsammans 24-7 också hela tiden. Och kanske då med när, när det är barn inblandade. Om man pratar, om man generaliserar och inte just pratar om den relationen som jag lever i. Men det gör det ju för att på stora helger och semestrar och jular då det förekommer ju mer alkohol. De funderar väl på, nu skulle de ju gjort det för länge sedan, att de kanske ska stänga systembolagen för att de ser att, att våldet både ute i samhället och våld i nära relationen har ökat. Och sen att barn blir mer isolerade. Men vad jag tänker på väldigt mycket nu. För att oftast män är ju generellt mer intresserade av idrott. Och du vet nu det är ingen fotboll. Det blev ingen ishockey. Och nu kommer det inte bli någon OS. Och det kommer inte bli några idrottsevenemang överhuvudtaget på tvn. Eller gå och titta på under sommaren. Och då tänker jag så här. Var ska den frustrationen hos män som lever i den världen och bara sitter framför tvn 
och dominera och titta på idrott. Och så ska det inte ens bli det. Det kommer ju också vara ett orosmoment där det kommer eskalera. Tror jag i sommar väldigt, väldigt mycket. Det är sorgligt tycker jag. Ja men det är ju alla de här små sakerna eh, som man liksom inte tänker på att det har en påverkan i något större. Det har du helt rätt i Sigrid. Det är de små detaljerna som gör det i det här i den stora helheten. Det är helt rätt. Så är det. Och då kan det vara så att man glömmer de här små detaljerna som händer hela tiden. Eh, nu är ju inte stänga skolan en liten detalj. Men jag tänker att sommarlovet börjar snart. Du ska inte kunna åka till mormor och morfar. Du kan inte åka till farmor och farfar. Som kanske har varit det lilla barnets trygghet på sommarlovet. Du kan inte... Alltså, det, det gör, alltså, jag blir så ledsen när jag tänker på det. Att barn som lever i de här isolerade relationerna inte ens kanske kan få tillgång till sina äldre släktingar som också är en trygghet. Men hur kan man som anhörig närma sig det här ämnet om man misstänker att någon som man känner utsätts för våld i hemmet? Man ska alltid ställa frågan. Det tänker jag. Jag har ju facit idag på detta just med anhöriga och hur de ställer sig. Eller grannar och kompisar och kollegor. Man är ju själv... Man blir intraviliserad. När man lever i de här relationerna. Det gör ju att du lever ju liksom sammansvetsad. Eh, och skyddar liksom relationen. Det blir att man, skydd, man skyddar relationen man lever i. För det första så är skammen och skulden otrolig. När man lever i de här relationerna. För man vill ju inte utåt sett. Eh, visa att man blir misshandlad som kvinna. Alltså, det vill, alltså man gör inte det. Eh, jag höll ju det här hemligt. Jag berättade ju aldrig för någon. Aldrig att jag gjorde det. Men nu på efterhand så hör jag ju att det var många som förstod vad det var vi levde. Det var många som kunde se att det inte stod rätt till hemma i vårt hus. Som grannar och vänner och sånt kanske har sagt till mig nu. Och då säger jag så här. Misstänker man minsta lilla, ställ alltid frågan. Även om du får ett svar, nej då, det händer inget hemma hos oss, vi har det så bra så. Då ska man veta att du har planterat ett litet, litet frö i den kvinnan som med små frön till slut kan börja gro. Och att man tar beslutet kanske många, många år framöver. Men man ska alltid plantera ett frö och man ska alltid ställa frågan. Det är som jag tänker det här med civilkurage nu när många är isolerade. Hör man att det slåss och bunkas och gapas och skriks in hos grannen. Men ta dig i kragen och gå dit och ring på dörren. Och då kan man ju fråga. Hej hej jag ska gå till affären är det någon som behöver något. Det är väl en jättebra svepskäl om man nu inte vill ställa frågan rätt ut. Så civilkurage. Att man alltid vågar ställa frågan. Att man vågar vara en obekväm vän 
eller väninna att, att man vågar liksom konfrontera och ställa frågan men när man då kanske får ett nej från kvinnan i frågan som är utsatt eller att man känner att hon isolerar sig, hon ringer mindre hon följer inte med på after work, hon går inte på bio, hon går inte på andra tillställningar som kanske är en typ normalt att göra om man har ett stort företag. Eller som jag fick ju inte gå på mina frisörevent eller åka på frisörutbildningar. För det hette ju att då klarade han ju sig inte utan mig. Då ska man också fråga... Och vad det är som har hänt eller om det är någonting man behöver ha hjälp med. Mm. Man måste ha ett tålamod. Anhöriga som står bredvid måste ha ett tålamod. När man säger nej, nej, nej hela tiden. Att man pålyser att man har det kanske bra i relationen. Men att man som anhörig ser att det inte stämmer. Man måste vara tålmodig för det kommer komma den dagen när hon ska lämna. Och då måste man vara som anhörig, vän, kollega förberedd. Och då säger jag så här, för jag hjälper ju många nu. Många har ju läst min bok och många har ju fått en annan förståelse kring våld i nära relation efter de har läst min bok. Att man aldrig får ge upp hoppet om kvinnan som lever så här. Utan att man man alltid är förberedd. Men också att man skaffar sig kunskap och lärdom om de här relationerna. Jag har skickat till anhöriga nu som vet med sig att ens mamma eller att ens kollega eller väninna eller, eller syster lever i de här relationerna och jag säger det man kan inte ge några konkreta förslag på hur man ska göra för att lämna eh, för att leva i de här relationerna är som att leva i en sekt du måste handgripligen i så fall lyfta kvinnan ut alltså åka och hämta henne och ta henne därifrån och isolera henne på annan ort under en längre tid. För man går tillbaka och man går tillbaka och man går tillbaka. Jag lämnade säkert min den här relationen tio gånger fysiskt och hundra miljoner gånger psykiskt. Men det är när det fysiska och den psykiska lämningen när man kan få ihop det. Det är den dagen du lämnar. Men det man kan göra som anhörig det är att skaffa sig kunskap. Läsa om att leva i våld i nära relation. Det finns så otroligt mycket bra litteratur. Och framförallt min bok för ditt eget bästa jag har fått så otroligt bra respons i både från socialtjänsten, kvinnojouren och andra terapeuter som jobbar med våldsutsatta. Just för att förklara alla olika mekanismer vad det är som gör att kvinnan stannar istället för att gå. 
fanns det några specifika personer eller någon organisation eller sådär som hjälpte dig när du höll på att bryta dig ur den här relationen? Ja, eh, vad heter det? Jag, jag kontaktade kvinnojouren. Jag hade en väninna som jobbade på kvinnojouren som jag hade samtalat med lite innan. Som hade just planterat de här små fröna som jag pratade om innan. Hur mår du? Hur går det? Jag ser att det inte är riktigt bra. Är det så möjligtvis att han inte är snäll? Du vet de här små fröna man kan så. Så jag började prata med henne för hon gick kund hos mig. Så jag sa till henne att nej men jag vill inte utnyttja dig när du ska sitta här och klippa dig. Utan jag vill komma där du är professionell i din yrkesroll. Så att jag, jag gick till henne på kvinnojouren och vi samtalade hon och jag. Och hon kunde informera mig och ge mig lite mer kunskap och lärdom om, om de här relationerna. Och kvinnojouren i Jönköping funkade väldigt bra för mig. Men sen kontaktade jag ju också för att när jag lämnade den här relationen. Så lämnade jag ju med noll och ingenting. Eftersom den ekonomiska misshandeln för min del var ganska ut, utmärkande. Jag hade ju ingenting när jag lämnade. Ingenting. Alltså, vi sov på madrasse. Jag hade ingen mjöl, ingen socker, ingen salt. Jag hade inga gryter, inga bestick, inga tallrikar. Ingenting. Utan jag, jag var ju tvungen att börja om från början. Att mitt i livet som 45-åring får börja om från början Precis som att när man flyttar hemifrån Det är så kränkande Och det är så skamfullt Och det är så hemskt Men jag gick till socialtjänsten För jag kände ju att nej Jag måste ju ha någon form av levnadsstöd mm. Och jag skulle ju söka om Om Försörjningsstöd Då började hon ju också Ställa vissa frågor till mig Vilket är väldigt bra det skulle flera organisationer eller inom läkarvården och, och, och att man läser och ställer de rätta frågorna till våldsutsatta kvinnor. Och då sa hon så här, Pia vänta lite så hon, jag ska gå, gå och hämta en annan tjej som jobbar på en annan enhet inom, inom socialtjänsten. Och då hämtade hon en tjej som jobbade på enheten för våldsutsatta i Jönköping. Och då kom hon och satte sig. Jag vill bara att hon ska sitta och lyssna på det du berättar. Och så måste vi få tala om för dig. Eh, vad, vad, den, vad den riktiga sanningen är Pia. Och då berättade hon den här tjejen för mig. Att det jag satt precis och berättade för handläggaren för, med pengarna. Så sa hon till mig att Pia du har levt i en våldsrelation. Du har blivit ekonomiskt misshandlad, psykiskt misshandlad, fysiskt misshandlad. För summelsen var ju fruktansvärd. Då började min polett lite och ramla ner att, att jag kanske har levt i en våldsam relation. Jag hade aldrig under den här tiden, de här fem åren, sett mig att jag levde i en misshandelsrelation. Det var så långt ifrån mig man bara kunde komma. Jag som var så stark och jag som aldrig skulle låta någon ta över mitt liv eller köra över mig på något sätt. För mig var det ju en gåta. Jag hade ju till och med hjälpt en annan väninna många år innan att hon skulle lämna sin relation med en våldsam man. Och jag kunde inte förstå vad som var problemet. Varför hon inte bara kunde gå därifrån. Nu satt jag på socialtjänsten. För våldsutsatta. 
Och fick höra att det var exakt det jag hade levt i. Jag hade levt i en våldsrelation och jag blev en kvinna som hade blivit misshandlad under fem år. Det var ju vilken chock det var. Du vet att leva i de här relationerna, det är ett liv. Om man ska jämföra de liven att leva i en misshandelsrelation eller bli fri. Och, och, och komma ur. Det är två helt olika liv. Många tror ju att den dagen du lämnar. Att då är det över. Det är då helvetet börjar. Jag visste inte att jag hade levt en sån här relation. Det visste inte jag förrän den dagen jag reste mig och gick därifrån. Jag blev så sjuk. Så att jag hamnade fem veckor på en psykklinik. Fullständigt isolerad med 100% i övervak. För jag brast, mitt liv brast i tusen, tusen bitar. Och jag visste inte hur jag skulle få ihop mitt liv igen. Och då såg jag ingen annan utväg, kanske, än att försvinna. Och att, att, jag, att jag ville ta, ta mitt liv. Och du vet. Jag jämför ju det här idag som jag har fått tre liv. Jag levde ett liv innan den här relationen. Sen levde jag i den här relationen. Och nu har jag fått ett helt nytt liv. Men idag så var det ju ungefär fyra år sedan du lämnade honom. Ja. Och hur mår du idag? Alltså idag, idag. Det är fyra och ett halvt år sedan ungefär idag. Idag mår jag ju, jag mår ju fantastiskt bra idag. Och det är också så otroligt viktigt att berätta. Och det gör jag också i boken för ditt eget bästa. Att det finns ett hopp. Det tar otroligt lång tid att bygga upp sig och om man kan bli hel igen efter en sån här relation. Jag tror att det måste få ta sin tid att bli hel. Jag tror att man kan bli det men det kommer ta otroligt lång tid. Men man kan lära sig att leva med det och man kan lära sig att handskas med det. Jag har fortfarande PTSD, posttraumatisk stress. Jag har värk i kroppen. Alltid. Jag är hjärntrött. Och jag är väldigt lätt. Jag kan inte stressa. Jag kan bara fortfarande göra en sak om dagen. Ska jag åka till affären och handla då är det det jag gör den dagen. Ska jag tvätta då gör jag det den dagen. Jag kan inte göra flera saker som jag kunde innan. Mm, det tar väldigt lång tid att återhämta sig. Första ett och ett halvt åren så barrakaderade jag ju mig i en lägenhet. Jag gick alltså inte ut. Jag var tvungen att rädda mig själv innan jag kunde bygga tillbaka mitt liv med mina barn. Jag hade ju fyra barn. Och bygga tillbaka det känsloliv som vi hade. För jag brast ju otroligt mycket i mitt föräldraskap under den här relationen. Alltså att jag valde ju mannen istället för mina egna barn. 
Och det är ju en skuld som jag kommer få bära med mig resten av mitt liv. Nu pratar jag och mina barn otroligt mycket om den här tiden och vi är väldigt öppna. Både barnen mot mig och jag är mot barnen och det tror jag att man måste vara. Med sin omgivning om man ska kunna läka från den här från sådana här relationer. Jag har gått jättemycket i terapi. Både i traumaterapi och, och i psykoterapi. Jag har haft fantastiska läkare som har hjälpt mig. Idag äter jag ingen medicin överhuvudtaget. I början åt jag och under relationen åt jag ganska mycket olika mediciner. Jag äter idag i princip bara den alvedonen jag behöver för min konstanta verk som jag, som jag troligtvis kommer få leva med eh, resten av mitt liv. För jag har ju utvecklat reumatisk verk och jag har atros i alla mina leder. Men jag har framförallt börjat utbilda mig inom skådespeleri. Och där har jag kunnat finna ro och tillfredsställelse. För att... Jobba med skådespeleri, då har inte med att teater, då, då, då gör du dig till en annan. Du, du, du gör dig till en annan karaktär och du, du agerar som att du vore någon annan när du spelar teater. När du agerar som skådespelare så hittar du de känslorna och de karaktärerna inom dig. Alltså du, jag har under mina utbildningar... Kunnat hitta tillbaka till mitt känsloliv. Jag vet hur det känns att vara riktigt glad. Jag vet hur det känns att vara riktigt ledsen. Jag, jag, jag hittar alla olika känslor som jag hade tappat bort. För under den här relationen så förlorade jag ju allting som var ett jag. Mina grundvärderingar raderades. Mitt sätt att tänka och vara på försvann ju. Så där har jag ju fått börja bygga om och bygga upp mig själv igen. Och genom mina utbildningar inom skådespeleriutbildningar. Där har jag hittat en lugn och en trygghet att få vara den pia som jag är idag. Idag är jag ju en mycket lugnare person och absolut en, en mamma. Det är som min äldsta dotter säger. Mamma det är så härligt med dig nu för nu äntligen har du blivit. Nu är ju du verkligen den där mamman som vi vill ha. Ja för att vet du jag är så otroligt mycket mer tacksam över mitt liv idag. Mitt liv innan den här relationen, då levde jag i ett äckhårhjul. Jag jagade tiden, jag jagade livet och jag jagade pengarna. Och jag ville ju leva och vara som alla andra. Jag var frisör och jag hoppade upp och ner på gymmet och jag gick på krogen och jag dejtade killa. Jag trodde att det var det livet jag ville ha efter nu, när jag blev hel igen. Men... Det livet jag har fått idag. Det är så otroligt mycket bättre. Och mycket finare. Än det livet jag någonsin skulle kunna vilja önska mig. Så det gör ju att jag trots allt är enormt tacksam. Hur konstigt det än låter. Men utan den nära döden upplevelsen. Av den relationen som höll på att kosta mig livet. Så hade jag inte fått det livet jag lever idag. Och det vill jag också förmedla till andra 
kvinnor och män som lever och har levt i de här relationerna. Det finns ett liv efter. Man måste bara ta sig dit. Och det går. Jag är bevis på det. Tack för att du jättefint delade med dig av din historia, Fia. Det var Tack att jag får berätta min historia. För den är så otroligt viktig, Siri. Verkligen så otroligt viktigt. Jag ska bara tillägga att det är så många kvinnor som skriver till mig och män. Faktiskt flera, på det här halvåret efter boken släpptes så är det faktiskt flera hundra. Och de är så tacksamma att jag vill vara deras ansikte och föra deras talan utåt. Och jag är så tacksam och glad att det är det jag får göra. För att jag gör någonting värdefullt av det värdelösa jag levde i. Har jag fått vända till att göra till något så värdefullt för så många andra. Det var en fin sammanfattning kan man säga. Tack. Tack så hemskt mycket att jag fick delta. Tack. Tack själv. Tack till Pia Johansson som var med i månadens avsnitt. Jag som lett poddavsnittet heter Sigrid Hallqvist och det var Desiree Hiatalla som klippte och redigerade avsnittet. Glöm inte att stötta Fattas arbete genom att gå in på vår hemsida fatta.nu och bli medlem eller köp vår merch. Eller gå in på vår Patreon och bli månadsgivare så kan vi fortsätta att jobba för ett samhälle mot sexuellt våld. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila fattapodden snabbelavfatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Vi kör tills alla fattat. Hej då! Mm.